0: to
1: one Ava Yang. You are clever And you are very beautiful. Hej, det här är Disspodden och jag heter Simon Eriksson Jusius. Idag intervjuar jag Nadia Skott. Nadia är 17 år och vi träffades i grundskolan. Jag ville intervjua Nadia för att hon bär både dyslexi och ADHD. Jag ville höra hur hon kände det från hennes perspektiv. Nadia hade väldigt jobbigt i högstadiet, men hon kämpar sig igenom det och nu går hon två i gymnasiet.
0: Jag går just nu på International Baccalaureate Och jag jobbar bland annat med ungdomsfrämjande projekt Jag har dyslexi och ADHD Och det är precis vad vi ska prata om idag Dubbeldiagnoser
1: Exakt eh, Hur har det här dubbeldiagnoser och funktionsversionen påverkat dig liksom i din skolgång?
0: Från en tidig ålder så var jag annorlunda i skolan mm. eh, Antingen så var jag väldigt intensiv och eh, gjorde saker som jag skulle göra och jag tyckte det var kul. Eller så var jag i bak i delen av klassrummet eh, och stöka till för att jag inte kunde ta till mig vad jag lärde mig. <kör> eh, och, och redan då så sa min lärare till min mamma att hon trodde att jag hade en ADHD-diagnos eller diseksi, jag minns inte. Eh, och det tyckte mina föräldrar var orimligt för att jag var väl normal som jag var. Sen i femman, tror jag, så fick min lillebror eh, sin ADHD-diagnos. Och då frågade de mig om jag ville bli utredd också. Vilket jag sa ja till för att det skulle vara skönt att utesluta det. Eh, men också veta om jag har det, att få förklaringar till amen,
1: mm. hur
0: jag funkar och varför jag funkar som jag gör. Jag fick eh, diagnosen ADD. Men jag tror att det har blivit liksom en del av mig och att jag knappt kan urskilja vad som är ADHD och vad som är dyslexi och vad som egentligen är.
1: Mm. Som jag. Mm. Kände du innan att du hade problem i skolan eller allmänt, inte problem men svårigheter, liksom innan du fick det, att du blev diagnoserad?
0: Absolut. Jag... Eh tror att alla som på något sätt försökte undervisa mig samt mina föräldrar försökte lära mig till exempel gångertabellerna. Och mm. då tror jag man började typ tvåan, tre med det. Om inte tidigare. Tvåan, alltså som har tre. Och det gick inte. Det gick bara inte. Um, och det var samma sak med att <clears throat> när det kommer till um, om det är en snabb konsonant, eller så. Snabb eller långsam konsonant, alltså typ som mamma eller mamma. Att jag aldrig liksom kunde förstå det. Eh, och att de bara, men det, bara, det kommer med tiden. Men det gjorde jag aldrig det. Mm. För jag fortfarande inte gångit tabellerna. Och jag är fortfarande svårt att förstå när jag ska lägga in ett extra M
1: eller ett extra ja. P. Har du... Du har ju haft en väldigt säger man, buppig skolgång. Eller upp och ner.
0: Menar du bupp som... Men nej,
1: jag, jag är helt trött. <laughs> En uh, uh, hell of a ride kan man säga. Jag skulle <laughs> säga sådana ord. Yeah, säkert. Uh, nu no, du har haft det jobbigt i din skolgång i alla fall. Ja, du berättade.
0: Vill du att jag ska berätta om det? Gärna. Okay. Så i sjuan, så efter att jag hade fått båda mina prognoser, eh, så gick det ganska utåt. Jag var väldigt understimulerad i skolan. Jag eh, gick knappt, och när jag gick så satt jag mest och gjorde ingenting. Eh, antingen grät eller stödde för andra. Mm. Det är i alla fall som jag minst har fått återberätta att eftersom det var en tid som jag inte riktigt har eh, processat riktigt. Men eh, <hör> så då sa mina föräldrar till eh, skolan att antingen så flytta ni penne till nyan så hon får någon stimulans eh, så att hon får komma ut ur eh, grundskolan. Eller så blir hon hemmasittare och eh, kommer skita där helt. Och då sa skolan att absolut, det är inte så att vi kanske tror på henne 100 men om det är det ni tror är bättre för henne så absolut. Så att under sommarlovet efter sjuan så pluggade jag in en del material som andra världskriget och lite historia tror jag och lite engelska. Och sen så gjorde jag nian under ett år, vilket var hela högstadiet i ett år. Mm. Vilket kanske låter intensivt, men det var inte det. För att det var första gången som jag faktiskt blev exponerad till nytt material. Nya saker som jag behövde lära mig snabbt och sen behövde jag bevisa det snabbt. Och så fick jag ett betyg på papper eh, relativt snabbare än att gå från sjuan till åttan till nian. Och sen få sina betyg. Så första terminen i nian så höjde jag mig i åtta ämnen och jag tror att min närvaro kom tillbaka till ungefär hälften av eh, alltså den reducerades med hälften efter nian så tänkte jag så här, varför ska jag inte utmana mig ännu mer? Så jag valde två linjer, jag valde natur nationella svenska programmet natur och jag valde international dacaloret vilket är ett engelskt gymnasieprogram som är på tvåårigt helt på engelska man läser ungefär sex ämnen och man läser dem på universitetsnivå. Så får man ett diplom som man kan läsa över hela världen med eh, alltså universitet. Så jag kom in på båda linjerna. De sa att min matte var lite ostabil men att de gärna skulle vilja se mig utvecklas på International Baccalaureate mm -hmm. Som jag kallar IB. Jag hoppas att det är okej att jag säger IB istället för
1: mig. Ja, jag tror det är bra. Mm.
0: <laughs> Så att... Eh, jag vägde de två. Tänkte så här, vad är mest utmanande? Vad kommer jag få ut mest av? Så det blev IB. Och de två första månaderna... Så var jag fortfarande inte bra på engelska. Jag pratade svenska konstant. Och jag gick i en klass med bara folk som precis hade kommit till Sverige. Eller hade bara bott ett litet tag. Mm. Men så klickade det bara.
1: Du har ju en väldigt speciellt case, kan man säga, av att du som du sa, att du hoppade upp en klass ja. från din klass och nu går du tvåan i gymnasiet. Mm. Och att egentligen, om det hade gått i samma klass skulle det ha gått i ettan. Mm. Det är ju ett, det är ett big step mm. att plugga in det. Um, hur liksom upps, hur insåg lärarna i skolan hur uppskattar de det på ett sätt att se att det är verkligen en elev som har inte kanske presterat så bra presterar jättebra
0: Alltså I början så trodde de nog inte alls på mig Det var väl vissa lärare som Tyckte om en som person som liksom Peppade mig Men majoriteten hade jag inte support av mm. Men från press Av mina föräldrar till lärarna Så fick jag väldigt mycket Extra hjälp I form av att de skrev dokument Med vad jag var i Betygsmässigt och vad som jag behövde göra För veckan jag fick också egen dator och jag fick eget rum. Så det hade väldigt mycket frihet. Men sen när jag började visa och prestera och fick högre betyg, så fick jag väldigt mycket. Vad heter det? lärarna såg mig på ett helt annat sätt mm. Och det kanske inte var bara för att jag hade bättre betyg för Absolut var det inte den anledningen Utan det var bara för att jag visade att Jag ville, jag sa vad kan jag göra här För att jag ska förstå Och vara på samma level som de som faktiskt Är i den klassen jag är i nu För att jag har inte gått i åttan, jag har inte gått i sjuan Så att Det var väldigt mycket att Inte smöra, men att så här, Visa att jag vill vara här och att jag passar in Men som, vi, som jag berättade för dig förut- att i slutet av nian- och efter nationella proven- så tog min mattelärare in mig i ett rum- som jag hade haft i två år. Och hon sa så här att- eh, när du kommer absolut inte kunna- gå en nationell linje. Eh, som då mina SAM, natur, ekonomi. Hon sa att- eh, det kommer inte passa för mig- för att jag kommer inte klara matten. Och att jag borde gå en- yrkesförberedande linje istället för att inte göra det för tufft för mig mm. och med det såg hon också att jag fick göra om nationella, län, nationella proven, och jag hade två dagar på mig annars så skulle jag få gå om nu. så det var en utmaning och det tror jag var något som jag klarade av det jag fick ett eh, betyg och gick ut men det var någonting som ändå stärkte mig tror jag för mm. att någon sa att de inte trodde på mig och jag bevisade dem
1: om. Nej men det är coolt. Det, det är intressant som att jag skulle funda. <går> jag skulle inte klara det. Jag skulle, den stressen, pressen. Jag fick, jag fick F i nationella. Mm. Och, men som tur var Milare, men du har ju visat att du kan. Mm. Allting. Du har ju fått det i allt. Så du är. Mm. Jag bara, yes, Nu kan jag gå vidare. <går> um, men du nämnde också att du känner inte. Du kan inte riktigt se skillnad på eller hur. ADHD eller dyslexin liksom påverkar dig
0: mm. Ja men precis um, jag, Eftersom att jag fick dem så sent mm. Så hann jag nog Om det kanske inte låter för abstrakt Så han jag väl bygga upp en identitet runt Vem jag var då och vem jag var med Diagnoserna innan jag mm. visste så när jag fick diagnosen så fick jag egentligen bara förklaringar till att okej, okay, så här är varför du inte kan koncentrera dig så länge. Här är hur du skulle kunna koncentrera dig. Här har du hjälpmedel. Här är du andra som är som du. Och det blev mer som en ögonöppnare. Och jag fick väl vägledning. Men än idag så är det fortfarande svårt att för mig se är det här... På grund av min diagnos eller här på grund av liksom bara hur jag tänker allmänt. För att jag fick den så sent vet jag inte om det är anledningen. Eller om det bara liksom är så som alltså. mm. Men dyslexin är det tydligare. Eftersom att innan diagnosen så klandrade jag mest mig själv. För att jag inte var på samma level som mina klasskamrater. Och särskilt som tjej så blir man inte... Tjej blir inte... Eh, deras diagnoser blir inte lika upptäckta eh, och även om de blir det så blir de väldigt sent så jag klandrade mig själv eh, och när jag fick diagnosen så var det nästan som att jag bara alltså slappna av och jag började istället för att trötta ut mig själv med små saker som var lätta för andra så började jag med hjälpprogram på datorn och med personer som läste upp texter för mig och som vägledde mig i rätt håll så att det går inte på automatik för att till exempel med att stava, för mig är det nästan som något som alltid behöver tränas med gångertabellan också, det behöver alltid tränas med engelska eh, vocabulary eh, det behöver alltid tränas men, och det tar sån energi och att förstå att okej okay, det här går inte på automatik och att då ta till hjälpmedel att eh, rely on det är en trygghet i sig. Så jag tror att det har varit lättare att identifiera och att så här, kunna slappna av och eh, hitta ett annat lugn. Mm. Men med ADHD så är det fortfarande svårt, eftersom att, jag tror att det blir mer inbyggt i dig vem du är, hur du ses i sociala sammanhang och så vidare och så vidare. Jag pratar jag för mycket. Mm,
1: nej, det är perfekt. Jag tycker du Det pratar... inte klart
0: annat.
1: <skratt> <skratt> <laughs> um, du, men du har ju bemötts på olika sätt
0: hmm. Det kan vara till exempel eh, I familjeförhållande Då en viss förälder Kanske inte har eh, kan inte, Kanske inte förstår mm. eh, Dels också om att Om du får din dinost, sent, gud, drar upp det. men När du får din ost sent Att, att um, De måste ju Omprogrammera lite hur de Ser på dig för att då mm. förstår de ju kanske varför de regerar som de gör. Särskilt om de är med i din vardag väldigt mycket som är förälder. Eller om de är nära vän. Så för, tror för en specifik förälder så har det varit en omställning. För att träffar man någon varje dag och den är väldigt upp och ner som jag kan vara. Mm. Att man inte riktigt förstår sig på. Till exempel ångest som jag har upplevt. Som jag tror många eh, ungdomar har gjort. Men särskilt eh, ångesten som har tillfört på av min ADHD. Vilket vi kan gå in på om du vill. Eh, så tror jag att det också har varit svårt att relatera. Eh, mm. För den här föräldern. För att det har inte, det har inte funnits där. Det, jag har inte kunnat, jag har inte kunnat eh, förklara de här känslorna. Den här ä, personen har inte kunnat förstå sig på när jag väl har gjort det. Eh, och det blir bara liksom fel
1: din ångest, eller? Vad sa du?
0: Just med ADHD så tror jag något som är väldigt vanligt är att man har väldigt höga spikar och låga downs, vilket kan beskrivas som att jag är, när jag är glad
1: Du är superglad,
0: så jag är, superglad. Ja. är jag ledsen så är jag superledsen eller arg så är jag jättearg Det är kanske den enklaste förklaringen mm. Så för mig att, och så tar jag in väldigt mycket. Det tror jag är något som folk man inte hårt kan relatera till. Man tar in väldigt mycket vad som händer runt omkring. En, hur ditt ansiktsuttryck är, vad du säger, hur du säger dina ord. Det är något som jag tänker på utan att ens vara medveten om det. Så att de tankarna bara studsar i mitt huvud. Vilket leder till ett vis sur. Som leder till en viss utmattning. Som leder till en viss ångest. Och den har alltid funnits där. Och den har inte först nian som jag kunde förstå mig på att okej okay, det här är ångest det här är ångest på grund av att jag eh, befinner mig för mycket för att jag befinner mig i sociala sammanhang och det här är ångest på grund av andra anledningar som liksom, tonåringar har eh, och att man själv är så intensiv kan också ge lite eh, bakslag när man själv reflekterar över...
1: Hur mm. man hanterar situationen.
0: Precis. Jag tror vissa tror att folk med ADHD... Bara gör utan att tänka. Att de inte ska mm. reflekterar över det. Men för vissa... Jag kan, jag kan bara prata för mig själv. Så absolut. Den tiden om man verkligen lugnar ner sig. Man förstår... Man reflekterar över dagen. Man kanske reflekterar över en viss relation. Mm. Så bara kommer det som en våg av känslor. För att man... Man förstår sig på sig själv Man tittar på från en annan vinkel Och man förstår hur intensiv man kan ha varit Eller, på, alltså, eller tvärt emot Är det alls intensiv eller, För att det är svårt att hitta Den här balansen mitt emellan Så, Men tillbaka till ämnet Ångest Har väl alltid varit en del av mitt liv eh, Och kanske inte alltid Rättighet med ADHD än Men situationerna som jag hamnat i Och tankegångarna som jag hamnat i På grund av diagnosen har väl bidragit till en del av den ångesten. Så, mm. Absolut. Jag tror, det, jag tror inte att vissa vet att de känner så här. För att det inte, verkligen inte är något som man kan sätta ord på. Med desylexin har det väl mest varit att... Då och då har jag kanske känt mig lite nere över att... Oh, men okej, jag förstår det här komplexa... Mm. Sammanhanget Eller liksom Alltså nu pratar jag liksom i akademiskt Den här akademiska sammanhanget Men jag kan inte förstå De här lilla småstegen Som till exempel formulas Eller språket som pratas Att jag alltid har känt mig Att jag ligger efter Eller att jag är på en lägre nivå Även fast min intellektuella nivå Är kanske på samma nivå Eller högre mm det känner jag också högst högstadiet att så här, jag kunde skriva bra texter, precis som alla andra. Jag var, hade, ja. Men jag, när jag inte kunde formulera små ord som egentligen inte hade någon betydelse så kände jag mig värdelös.
1: Om du skulle få väl, välja att ta bort dina diagnoser att aldrig ha haft dem från början skulle du ha gjort det? eller skulle?
0: Nej, precis som jag sa i början jag tror att min adhd diagnos har lärt mig att identifiera mig själv och det har mm. blivit en så stor del av mig själv att jag tror att jag inte skulle haft samma eh, djup i mina intressen. Jag skulle absolut inte varit så dragen mot entreprenörskap. Och risktagande som jag är. Så nej. Men med dyslexin kanske. Mm. Eh, för att det har inte varit ett hinder. Och det har inte alltid varit en svårighet heller. Men det har absolut varit tidskrävande. Och energi, energitagande. Att göra de här extra stegen. Att alltid var det en längre process- att kanske skriva en text- eller att mm. skriva ett prov. Så absolut. Både på vilken
1: dag du frågade mig. På en dålig dag då? Då skulle ta det inte vara tvärtom. Ja, det tror jag. 3 2 Jag är ung. Jag är kläver. Och jag är ljusen. Det var allt för Dispon idag. Idag har jag pratat med Nader Scott. Mitt namn är Sima Elgisson-Jusius. Tack och hej. Lea Pastej. Vi som står bakom Dissepodden är föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper att stötta föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på ftb.nu. Dissepodden produceras av Trapez media.